0: Un nuevo episodio de Quintensas. Hoy estamos muy felices y no puedo dejar de decir esto porque de verdad que cada día nos esforzamos por tratar de hacer algo mejor y en este momento nuestro nuevo upgrade que estamos estrenando perdón, con el episodio con Jesse, es que ya las dos tenemos equipo profesional para grabar episodios, así que estamos muy felices por eso y bueno vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál es el
1: tuyo Jesse? Hola a todos, primero que, primero que todo, hola, soy Jessie. Eh, bueno, mi descubrimiento es un poemario de bolsillo, eh, creo que es algo muy, yo digo que yo soy una persona muy curiosa, entonces eh, me gusta la sorpresa o me gusta lo, lo que no sé, lo profundo, lo artístico. Eh, entonces ese poemario, básicamente que hay un montón acá, son chiquititos, y cuando estoy con amigos, o cuando estoy, no sé, en un, ahí jangueando, me encanta como abrir una página y leer el que me salga, y así, eh, no sé, como que siento que es algo muy wholesome, o como, ¿verdad?, y, y ese es mi descubrimiento. Un poema y sí, yo creo que deberíamos tenerlos para leernos y chinearnos de una manera muy
2: cool y artística. Me encanta. Leamos uno. Ya. A ver, ok, vamos a ver.
1: Ay, qué nervios. Ojalá que uno bueno porque ahí nos lo llevaron. Ok. Ok, no, es, es que hay unos muy buenos. Este. este. Okay. Recuerda cuerpo. Recuerda cuerpo. No tan solo cuando te han amado no solamente las camas en las que te acostaste, sino también tantos deseos que por ti hacían destellar tantos los ojos y que temblaban en la voz y algún obstáculo casual los anuló. Ahora que todo ya al pasado pertenece, parece como si aquellos deseos te hubieras entregado. ¿Qué destellos recuerda en los ojos que te miraban como temblaban en la voz por ti recuerda cuerpo?
2: Mm. Qué lindo, está muy profundo. Siento que necesito como releerlo y interiorizarlo y sentirlo. Sí, exacto, eso Qué es bonito. lindo. Sí, Nosotras, eso. de hecho, bueno. somos súper fans de ese tipo, como de, ¿verdad? Poemitas o cositas cortas. Eh, a mí me encanta, por ejemplo, los libros de poemas que a veces traemos en el bookshop de Ruby Cow, que son divinos. Ella tiene uno que se llama Milk and Honey. Otro ah, que sí, se llama ajá, El sol y sus flores, también tiene uno que se llama así. Uh -huh. eh, ella es bellísima, la forma en la que escribe es de descendencia india, así que también sumándole al poemario, le sumo la poetisa Rupi Kauru.
0: Y agrego, no sé si te acuerdas, Nan, en los primeros episodios que poníamos a las invitadas a leer
2: una... Página de John pueblo, ¿te acuerdas? ¡Ay sí! Yo tengo como, un, como unos post-its puestos con nombres de algunas invitadas que las invitábamos a que, a que abrieran de primero eso, antes de empezar el episodio, como muy providencial. Ajá, Qué lindo. Ajá. me encanta. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, mi descubrimiento de la semana, eh, les voy a contar un poquito de contexto, porque bueno, yo generalmente soy súper fan de Netflix y HBO Max, o HBO Go, como sea que se esté llamando ahorita, yo no me acuerdo, pero así yo me devoro series porque me duermo súper tarde. Por cierto, ahora estamos hablando de una buenísima, Inventing Ana, que de hecho ella es Ruth en Ozarks, también. No sé si, sabía, si es esa otra serie de Netflix, pero ella es el mismo, la misma actriz. Eh, y bueno, resulta que un día sube una amiga a editarme. Y en vez de ver una peli, nos vinimos a mi oficina porque yo estaba enseñando el nuevo setup, ¿verdad? Que ahora tenemos estudios de grabación en la casa, Jimmy y yo, entonces estamos muy contentas. Uh -huh. Uh -huh. Y eh, nos pusimos a ver como videos de música en YouTube, que yo sentía que no hacía desde hace años, desde que era en TV, ¿te acuerdas? Como que uno sí, llegaba al cole. nani. Ajá, uno llegaba al cole a ver en TV, que eran videos musicales y eso era como la gran
0: cosa. El viernes fui a la Cali porque era la despedida de una amiga que se iba a ir en México, y al final fue así, como el salpe literal, fue como en uno de esos bares de la Cali, que ponen como los videos viejos, tipo MTV, como con un imperial, Man, se sintió como tan wow ese sentimiento, o sea, como sí. que ni me acordaba. En mi, bar mi, bar,
2: mi bar preferido era Aria City, no sé si sigue abierto. Of course, es a la parte de Aria,
0: de hecho este que es como un pub ahí, no, no es un pub, pero ajá, pone como okay. medios viejos, pero súper buena música, y el señor se esfuerza demasiado. ¡Vamos! Y, es que son buenísimos los que de ir? música. Me de encanta. hecho,
2: puse de todo. Empecé por unos específicos, que son los que hoy les quiero compartir, que si no los conocen, se llaman Tiny Desk Concerts, o sea, conciertos de la mesa diminuta en español, y... Es un proyecto de NPR, que es un canal en estadounidense Amor. que quiere decir National Public Radio. Y ellos empezaron como radio, después empezaron a hacer estos conciertos en vivo, en especial durante pandemia, hicieron conciertos en casa, de todo. Y tienen, o sea, músicos en vivo chivísimas, épicos. Les recomiendo el de Dua Lipa, es buenísimo. Tienen uno de carol jean tienen uno de Adele, tienen uno de Sting con Shaggy. Eh, son conciertos de artistas en como un entorno acústico como si estuvieran grabando en una pequeña biblioteca de oficina ustedes nos dan el chuzo de videos, se los recomiendo son gratuitos en YouTube, véanlos y bueno, después nos fuimos de ride right viendo videos que de, digamos, Carol G y kim Minaj, nos fuimos así como en un rabbit hole de, de stalking, ¿verdad? Uh -huh. de videos de YouTube, buenísimos y bueno, eso fue lo que hice <ríe> este fin de ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba? Tiny t i n y Ajá. Desk. Ajá. D-E-S-K. Concerts. Ah, okay. Me Great. encanta y te lo juro que lo sentí. O sea,
0: el viernes lo viví. Entonces, y llevaba años. O sea, lleva años de no ir como a un bar así, como a escuchar estos videos que a mí me encantaban. A mí me encantaban los videos de MTV. Punto. Era como. O sea, eran épicos. O sea, es que no, no, no. Ya. Tu, tu descubrimiento me emocionó demasiado. Ajá.
2: Yo sabía <risa> o sea, que era bueno. Demasiado yo
0: bueno,
1: yo lo hago todos los, los viernes. Eso. Eh, de ver, verdad. Ver, ver, con mis amigos vemos los videos de Super Bowl, los vemos así como Sheeta Girls, eh, todo pop así, los videos de antes nos encanta. Qué nos bueno. comemos rollos de, no sé, de Paulina Rubio y Talía en sus tiempos, todo eso. Qué no bueno, me
2: encanta, mm. me encanta. Sí. Me encanta. Qué, buena, qué buena actividad de fin de semana y como de mm. me time. De hecho, um, estábamos
0: pensando, o sea, obviamente tenemos demasiadas ideas. Ah, no, aquí van las. Ajá, lo siento. <risa> Vamos a hacer una noche karaoke, así que prepárense. ¿Sí? Una noche karaoke intensa. Todavía no sabemos nada, pero
2: we'll let you know uh -huh. cuando sepamos. Qué estrés. Yo quiero cantar bien, siempre he querido cantar bien toda mi vida. Pero bueno. Pico. Uno no puede tener todo lo que quiere. Uh -huh. <risa> um, Jimé, ¿cuál es tu descubrimiento? O sea, mi
0: descubrimiento es otro nivel, de verdad. Como que vamos a ver trabajar tanto en el taller y hay mucha suciedad y etcétera, por más que yo soy como un toque obsesivo, me paso limpiando la cara, etcétera, como que di, me salen claritos negros, ¿verdad? Como en la nariz. Entonces, como que yo tenía esta aspiradora que venden como en Amazon, que uno llegue como que mm. se saca, no se lo han visto y funcionaba, pero di, ahí normal. Y conseguí uno que se llama como Skin Scrubber, Skin Espátula, ya me trae todo. Es una maravilla, o sea, saca todo, es como ir a un, así a un espada, hacer un facial, te saca todo en minutos y cuesta 20 dólares en Amazon.
2: ¿Cómo se llama el De bicho? Las...
0: El bicho se llama g, -U -G, -U g es que no sé cómo pronunciarlo, como Google, pero bueno, no sé cómo se pronuncia eso, pero es una Skin Espátula. Y es una maravilla, o sea, como que tiene una vara como ultrasónica entonces como que vibra, entonces cuando te la vas pasando, tienes que pasártelo como en la cara húmeda. Entonces vos vas viendo literalmente dónde sale todo. Ah, es una como, espátula, um, ya la vi. Ajá, puedes usarla como dos o tres veces por semana. Tiene como otras funciones, pero yo eso todavía no lo sé, ¿Cómo encontraste y este
2: aparato, Jimmy?
0: Como gente que sigue en Instagram y estoy como scrolling ahí, nada más llega y es como, mamá tiene un spa y este aparato que está dentro en Amazon es igual de bueno, y me convenció el pitch de esta
2: mamá, y lo compré. Y yo quiero, juro, no, 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 escuchen, es que Jimena es el cliente que ustedes todos quieren, nada más para que sepan. Usted a Jimena, <risa> ah, Jimena le hace un buen pitch, y es que ama. ama. Y lo peor es que yo, yo
0: sé las estrategias, me explico. O sea, ese es mi thing, pero aún así caigo. Pero bueno, este se lo juro que si tienen como ese issue o si ni siquiera lo tienen, porque los míos ni siquiera es como, o sea, no se ven tanto, digamos, nada más como que tengo un guilty pleasure por ahí de que si hubiera podido, bueno, podido no, pero si me hubiera tocado ser así como doctora, eso era lo único que hubiera sido dermatóloga. Serías una excelente dermatóloga. Estoy segura.
1: Deberías, deberías hacerte un TikTok probando probando productos que ves en Amazon. Digo, <risa> voy voy a probar que... este producto
2: hoy a probar de, Jessie también, Jessie es mujer de negocios ya se le está prendiendo
0: bajé TikTok porque vamos a, a tratar de convencer a Nani y el resto del team de que tengamos también TikTok con qué intensas, pero bueno, por el momento está en pausa porque es demasiado demasiado traje, de trabajo y todavía no lo estamos logrando, pero bueno, ese es el descubrimiento de la semana
2: bueno, y sí. si no han reconocido la voz de ella vamos a presentarles a quien tenemos hoy con nosotros aquí en el programa y es Jessie Rodríguez. Bueno, Jessica Rodríguez, pero le decimos Jessie. ¿Te gusta que te digan Jessie?
1: Sí, es que Jessica suena como de regaño.
2: Okay. <risa> Jessie es creadora de contenido y modelo plus size de 23 años, busca la liberación corporal, el amor propio y la antigordofobia. También le encanta la moda, el maquillaje y la actividad física desde el amor. Y además es una súper chica de negocios que nosotras admiramos demasiado porque es súper emprendedora y nos encanta la energía que tiene. Eh, de hecho, hemos, nos hemos visto en algunas ocasiones, en algunos eventos, ¿verdad? Donde estamos sin querer, mm. nos topamos trabajando ahí juntas. Y bueno, darte la bienvenida, Jessie. qué lindo tenerte aquí con nosotras. No, gracias a Jimmy y Ananes por invitarme.
1: Bueno, a todo el equipo, eh, yo agradecida y muy encantada de poder compartir un ratito con ustedes yo quiero decir sí.
0: que estoy sorprendida que tenés 23 años.
1: Sí. Sí, 23 wow. veo <risa> sea, un poco más vieja. Eh. No, no, pero no, por, no eso. Es por eso. Es
0: porque, o sea, sos una maquinita de business y tenés 23 años. Sí,
2: Tenés 23 y...
0: años, yo creo que ni siquiera sabía todavía muy claro cómo... ¿Dónde estaba y qué quería, digamos?
2: No, y además demasiado lindo que, que sos una experta haciendo lo que vos haces. O sea, realmente sos haces tu trabajo de forma muy, muy bien. Eh, se nota que, ¿verdad? Llevas años haciendo esto. Y, y se siente como, no sé, tu know-how y tu profesionalismo en la forma en la que vos manejas tu marca personal. Así que un shout-out de verdad a lo que estás haciendo. Sí. Me encanta.
1: Muchas gracias por eso, de verdad. Yo, bueno, para los que no saben, yo estudié publicidad también. Eh, entonces, saqué énfasis en producción audiovisual. Por ahí viene un poco de, mi, de mis habilidades, podría decirse, en lo que es la creación de contenido, ¿verdad? Dice, estudia para algo. Yo sé que eso también es algo que uno trae de una u otra manera, pero, pero eso me ha ayudado mucho y agradezco a la vida por por haberme tenido ese, ese, ese camino. Ahorita estoy estudiando otra cosa, pero es porque soy una persona apasionada por, por aprender, por no quedarme quedita, por, por estar yo, por mí tendría 10 carreras. O sea, podría dedicarme a todo. Yo, feliz y escucho encantada de tener títulos.
0: Escucho intensidad en tu
1: pitch.
2: Sí soy, sí, sí. ¿Y ahorita qué estás estudiando?
1: Ahorita estudio
2: audiología.
1: Eh, es la tecnología en salud que trabaja para la mejora o de las personas con pérdida auditiva. Eh, me faltan dos años eh, para terminar, pero ahí estoy en, en veremos. Eh, me gustaría estudiar psicología también para poder como llevarme de la mano un poco de lo que hago. Eh, con mi discurso en, en redes sociales, para los que no saben, ¿verdad? Entonces me gustaría tener este, este background de, de una profesión que ayude y tener algo más individualizado con, con las personas que me siguen. Entonces vamos a ver qué nos prepara la vida.
2: Mm, qué linda, me encanta, yo me siento muy identificada, quiero estudiar de todo, amo ser estudiante
0: Rahal. no, y psicología, yo creo que a todos deberían dar como psicología, así como en la escuela, colegio, no sé, psicología uno en lugar de un montón de clases que a uno le dan que al final no se terminan usando, es como uh -huh. desarrollar esa inteligencia emocional me parece clave y es, es, no sé, raro, como que en serio en ningún que no colegio... Sea obvio. Era... Sí, ah, o sea, en mi colegio cero, uh -huh. o sea, nunca se hablaban como esos temas. Era como desarrollo humano y ni me acuerdo que se trataba la clase, pero nada que ver como <risa> con entender al ser humano. Entonces me parece loquísimo y chidísima compartir tu pasión por estudiar mil cosas y si yo decido volver a estudiar, que lo tengo un hold porque estoy semi-autocastigada. No autocastigada no auto pero ya tengo que parar un toque. Pero psicología está en mi, o sea, en mi lista. Mm, me me parece
1: encanta.
2: Parece
0: genial.
1: Amo eso, yo creo sí. que este este tema de que no nos enseñan o que no nos, eh, en, en la escuela o en el colegio, a entender el ser humano es que no nos enseñan a entendernos ni a nosotros mismos. Entonces, como que ahí viene esta bronca, no nos entendemos desde el hogar, menos nos van a enseñar en la, en la escuela o en el colegio, ¿verdad? Eh, entonces, creo que es algo muy importante para poder estudiar algo así, de esta, de esta magnitud, que es tratar con seres humanos sus emociones, sus comportamientos y actitudes, es también, poder entendernos a nosotros mismos y saber cómo nos vamos desarrollando.
2: Totalmente. Entonces, por ahí, sí. Me encanta, y, y no sé, también cuestiono como de quién es la responsabilidad de educarse de estos temas, porque, ¿verdad?, y en qué momento de la vida, a mí, para mí ha sido como, casi como una forma de responsabilidad social o responsabilidad cívica, ¿verdad? Uh -huh. O sea, el, el self-awareness, el hacerme consciente de lo que yo hago y cómo yo participo de las dinámicas sociales, o sea, ¿Cuál es mi responsabilidad en crear ciertas, o, verdad? Promocionar conductas, regular conductas, eh, verdad. No sé. Creo que hay como un elemento ahí como de responsabilidad. propia, muy importante que, que no es solamente como qué bonito es llegar a conocerme más, empoderarme, sino que es realmente como es su responsabilidad para con sus seres queridos también aprender a verse si uno mismo. Yo, yo, ¿Sí, eh? algo
0: que. Dale, dale
1: que ahora que hablas de eso, de que es como una responsabilidad social, eh, me parece muy curioso porque siempre que yo explico cómo es mi proceso de amor propio, cómo es mi proceso de, de empoderamiento, eh, es imposible dejar de lado la deconstrucción mental, ¿verdad? No suena muy feo, pero como la, la educación a nivel social. Porque si vos entendés de dónde viene todo tu, tu digamos, tu, ¿cómo se diría? Tus problema
2: suena muy, muy tu fuerte. Tu mapa de pero... creencias, tu mundo de creencias, ¿verdad?
1: Exacto. Si vos entendés de dónde viene, que venimos de un. Bueno, ahora que estamos luchando, cada día eh, luchamos contra el patriarcado, contra el machismo, ¿verdad? Entendemos que un montón de nuestros problemas, un montón de nuestras creencias, un montón de nuestro... lo que nos achacamos a nosotros mismos viene desde ahí, ¿verdad? Entonces, eh, es una responsabilidad grandísima entender esto, educarse porque dicen, es como un lavado de cerebro, o sea, yo me hice un lavado de cerebro en el momento que me empecé a educar, porque todo eso te empezó a pesar menos, eh, a nivel de, de, de estereotipos, a nivel de, de cuánto me quiero, eso, empezó a pesar menos porque yo ya entendía el trasfondo o el peso que tenía de mis creencias pasadas, entonces es muy importante creo que también, no solo... Eh, eh, adquirir conocimiento de, en general de llámese o quiérase o, o estos asuntos, sino también educarse a nivel social, a nivel de historia, a nivel político creo que, que eso es algo importantísimo
0: Lo que están diciendo me recuerda demasiado a una frase que, que leyó Nani en el evento que tuvimos el sábado en Atleta que es como cuando, no me acuerdo exactamente cómo es, no si Nani no la tendrá por ahí que es cuando nos la tenemos nosotras mismas, ¿sabes cuál es? Sí. Me pareció épica
2: la frase es la siguiente, a ver si les gusta. Espero que sí. Dice, <risa> tiene que ver con cuando una mujer sana, ¿verdad? Ento entonces dice, cada mujer que decide sanar, sana a todas las mujeres que vinieron antes que ella y todas las que vendrán después. Cristiane Northrup, dice. Wow. Y me parece lindo porque, bueno, Parte de esto que estás diciendo, Jessy, y para, para traerlo cerca, eh, este es el, el episodio más cerca a la fecha del 8 de marzo, eh, y no queríamos dejar de, de mencionar este, este, esta fecha conmemorativa, más que, más que por ser una fecha donde se conmemoran ciertas cosas, como por ejemplo la lucha por la igualdad de las mujeres, eh, ciertos derechos ¿verdad? Eh, de género, eh, incluso, ¿verdad?, eh, es un día en el que se conmemora la antidiscriminación de alguna forma, nosotros en realidad lo tratamos de practicar, ¿verdad?, y around the clock y todo el año, pero, pero tiene un componente histórico, y, el, y la charla que hicimos recientemente, bueno, hicimos un conversatorio en, en Atleta el fin de semana pasado, y hablábamos precisamente de, de ¿Cuántos de nosotros realmente sabemos qué fue lo que sucedió el 8 de marzo, verdad? ¿Y por qué? ¿Y por qué hoy en día nosotros tenemos ciertas garantías sociales o libertades sociales que son producto del de esfuerzo y el activismo y, verdad, la, el alzar la voz y de la protesta de otras mujeres que estuvieron antes que nosotras? Hay una expresión que dice, we stand on their shoulders, ¿verdad? Nosotros estamos de pie sobre los hombros de otras mujeres que han... He hecho luchas importantes, como por ejemplo, el 8 de marzo, para, para ir aterrizando un poco, es un día en el que sucedió una marcha específicamente de unas mujeres que trabajaban en una textilera en Rusia durante eh, un momento, ¿verdad?, en una guerra donde el, el, el líder de ese momento político... Eh, pues estaban en, en plena guerra, entonces ellas salen a protestar, no solamente en una protesta que es llamada la protesta del de el pan y la paz, entonces ellos pedían pan para comer y paz para que se acabara la guerra, y no solamente terminó eh, abdicando el líder de ese momento, y de, verdad parar la guerra, sino que también les conceden derechos de voto a las mujeres ese mismo año, ahí en Rusia. Eh, y después de ese momento han habido diferentes eh, intentos por tener un Día Internacional de la Mujer, un Día Internacional de los Derechos de la Mujer, etc. Eh, pero más recientemente se, ¿verdad? se define el 8 de marzo como el día que conmemora todo el esfuerzo que han hecho eh, y todas las luchas que han hecho las mujeres a través de la historia para poder obtener sus derechos y, y la igualdad de género en muchos aspectos, particularmente cívicos, ¿verdad? de temas eh, sociales y, y gubernamentales y de derechos humanos. Y nada más para, para hablar un poquitito más de esto último que dije, que este evento logró, ¿verdad?, el, el derecho a votar. Me gusta llamar como a la conciencia el hecho de que en Costa Rica, en nuestro país, no fue, sino que hasta 1949 que las mujeres empezaron a poder votar. Eso significa que cuando nuestras abuelas nacieron, ellas nacieron sin poder votar. Y en algún momento de su adultez le dijeron que ya ahora sí podía ir a votar. Pero no está tan lejano a nosotras, ¿verdad? Okay, y de hecho en Costa Rica eh, específicamente el verdad un grupo que se llamaba la Liga Feminista la Liga Feminista de Costa Rica luchó desde 1923 hasta casi verdad eh, 1949 cuando finalmente obtuvimos el derecho al sufragio y a mí me gustaba es conmemorar con nombres entonces las lideresas del movimiento feminista eh, de esta Liga Feminista se llamaban Ana Rosa Chacón y Esther de Meserville, ellas fueron activistas sociales Um, y bueno, y la primera mujer en votar en Costa Rica se llamaba Bernarda Vázquez Méndez que fue en 1950 y
0: quiero agregar lo que estaba diciendo así como hubo esta huelga en Rusia también hubo una en New York bastante grande o sea, a partir de que murieron muchísimas mujeres en una textilera en Rusia, en Rusia, perdón, en Finlandia hace poco también hubo un día en el que 90% de las mujeres no fueron a trabajar ese día para protestar en contra de la brecha salarial. Entonces, bueno, ese día también empezamos a hablar un poco sobre cuál es nuestro papel, también como en ir como rompiendo, como así como todas ellas lo han hecho y nos han permitido tener estos, por decir, los privilegios de alguna manera, que cuál es nuestra responsabilidad también. Ese día hablamos de nuestra responsabilidad también como en las pequeñas acciones en querernos a nosotras mismas y el hecho de que una mujer no tiene que sacrificarse a ella misma para que sea una buena mujer porque muchísimas veces como que nos topamos con esa creencia que las mejores mujeres o las buenas mujeres son aquellas que se sacrifican y lo dan todo por lo demás, pero no podemos dar todo por lo demás si nosotras no estamos bien. Entonces también como reflexionar de que nosotras tenemos que estar bien y también traer a, y traer a la conversación el hecho de que también tenemos una responsabilidad con las otras mujeres y cómo nosotras podemos apoyarlas y podemos levantarlas. Nosotras amamos una frase que se llama We Rise by Lifting Others, y de verdad okay, creo que creemos en el poder de apoyarnos entre mujeres, o sea, de llegar y si conoces a alguien que ocupa X contacto, dale la mano. Que ocupa conocer sobre X o y tema que tal vez no es su expertise, ayúdala. Entonces, es como irnos apoyando entre nosotros, al final de cuentas nos da muchísimo más poder que si nosotros estuviéramos haciendo ese trabajo solas, entonces cambiar un poco como esas creencias también de que las otras mujeres que están ahí son nuestra competencia que no sé si ustedes crecieron con esas creencias, pero muchas sí lo, sí lo vivimos, y cambiar como ese mindset y como que rodearnos de mujeres y de esa energía femenina y realmente como apoyarnos entre nosotras, pero bueno, nos fuimos nos, fuimos un poco, nos emocionamos que llaman, así que nos vamos a ir a un corte comercial y ya casi estamos de regreso aquí en Amplify con Qué Intensas con Jessie Rodríguez.
2: Estamos de vuelta con más de Qué Intensas aquí por Amplify Radio y hoy tenemos a Jesse Rodríguez con nosotras. Antes del corte estábamos hablando, bueno, de un montón de cosas. Algunas acerca del 8 de marzo, acerca de la sororidad, acerca de la responsabilidad propia, ¿verdad? y hay un tema que a mí, pues siempre me gusta hablar, y, y en especial cuando tenemos gente como vos, Jessy, que toca temas específicamente como de amor propio, de responsabilidad eh, ¿verdad? De, de positive body image o body positivity como traer un poquito esa conciencia de que tal vez el cambio empieza por uno mismo ¿verdad? o sea, ¿cómo hacemos para vivir en un mundo donde hay menos odio transversal o sea, discriminatorio? por color de piel, por creencias religiosas, por género, verdad, y, y tanto, tanta oscuridad, verdad, que, que al final la forma de, de tal vez abordar o el primer paso para abordar estas problemáticas a grandes escalas, empieza tal vez por, como dirían en el en el Unidos, en making your bed, empieza por tender la cama.
0: No puedo dejar de pensar en, en Jordan Peterson y su libro de Top Rules of Life, Perdón, sí que te interrumpí. <ríe> tranquila,
1: tranquila, tranquila. Eh, ahora que hablábamos un poco sobre la comparación, sobre, sobre este tema, ¿verdad?, que siempre estábamos, eh, antes se veía a la mujer como, hay una frase que yo no entiendo y nunca la he entendido, que siempre dicen que es que la peor enemiga de una mujer es otra mujer, yo de verdad no la entiendo, sí entiendo el trasfondo que tiene esta frase a nivel de alineación, alineación machista, eh, pero, pero realmente somos las que las que más nos podemos ayudar entre nosotras, las que más nos podemos comprender y las, las que más entendemos qué es lo que pasamos, ¿verdad?, a nivel social, a nivel político, eh, y ahí es donde yo digo, ¿verdad?, eh, hay una frase también de una canción que me gusta mucho, que no me acuerdo, la, es que soy pésima con los nombres de películas, canciones, pero hay una frase que dice como que vos no tratarías a, a tu mejor amiga como te tratas a vos misma, como que vos no serías tan cruel con tus amigas o con tus personas cercanas como te juzgas, como te, como te tratas a vos. Entonces, ahora que hablábamos de esto, de que empezaba con, con nosotras mismas, con nuestra propia mente, nuestras propias palabras, eh, hay muchísimas más cosas donde podemos trabajar, ¿verdad? Ya hablamos un poco de la parte de educación, de construcción, de introspección. Eh, ahora también el, está la parte de vocabulario, cómo nos hablamos, qué vocabulario utilizamos para referirnos a nosotras, cosas tan simples como, no sé, Ay, me voy a arreglar para salir. No, no tienes nada que arreglarte, te vas a producir, te vas a chinear, te vas a chanear, como decían antes. Eh, cosas como esas se van reflejando cuando ya vos entendés y haces ese cambio en tu chip propio. Creo que ya eh, hacia las otras mujeres se va reflejado, es como un espejo. Entonces me parece muy bonito esta, esta parte. Cuando vos ya no te decís cosas feas a vos, ya no criticas más a las otras. Cuando vos te enfocas en tus cosas positivas, te enfocas en las cosas positivas de los demás. Entonces ya no andas criticando. Entonces... Me, me parece muy bonito estar hablando de esto, estar hablando de, de cómo no somos enemigas, ¿no? no somos enemigas, somos personas que podemos hacer grandes cosas juntas y que nos podemos ayudar, y eso a eso viene la sororidad, ¿verdad? Y a conmemorar, conmemorar un día como este, de esa manera creo que es espectacular.
2: Mm, ¡Qué lindo! Nosotras, gracias por compartir, Jessy, porque eh, me encantan los temas que vos tocabas en tu plataforma me parecen tan bonitos, y es una forma como, no sé si será incluso algo que nos criticarán, pero es que nosotros tratamos siempre de abordar, digamos, el feminismo y nuestra interpretación del de empoderamiento femenino desde lo que podemos crear, verdad desde como las cosas positivas que sí están funcionando, y decía como, verdad, este libro eh, que una vez me leí, que se, eh, dice como, o sea, busque las cosas que sí están sucediendo, que están pasando bien y haga más de eso, en vez de enfocarse en tratar de censurar las cosas malas que están pasando, porque en la medida que uno ponga la energía hasta tratando de censurar lo malo, se está enfocando en solo lo malo, entonces inevitablemente eso va a crecer y eso va a expandirse y eso va a empezar a tomar como mucha de tu mente, en el momento que uno cambia y dice bueno, sé que hay un montón de cosas que se pueden mejorar, pero quiero observar las que están sucediendo bien. Y esas cosas que están sucediendo bien, donde uno se siente bien, uno sale como con un feel good, ¿verdad? Es casi como en el cuerpo que se sale la sensación como, ay, qué bonita esta experiencia, ¿verdad? Eh, para mí no ha sido tanto como un rush de adrenalina, sino que es como paz interior. Para mí cuando me siento súper en paz, digo, qué bonita esta interacción con otras mujeres que no me generó como reacción, ¿verdad? Como inseguridad. Conflicto. O conflicto, o amenaza. Qué bonitos esos espacios, ¿verdad? A donde podemos como que nada más estar. Y, y bueno, yo tengo una amiga muy querida que también hace muchos círculos de mujeres y, y en diferentes entornos y siempre me ha parecido un tema súper interesante, el tema de los círculos de mujeres. Eh, yo los he experimentado de diferentes formas y siempre me han gustado. Algunos se salen un poquito más de mi zona de confort que otros, pero... Pero es parte también de aprender a contenernos y de aprender de las experiencias de las otras porque, bueno, por lo menos nosotros que estamos haciendo ahorita más eventos para generar más comunidad, para generar espacios de conexión, de vulnerabilidad, hemos entendido que cuando nosotros logramos crear estos safe spaces para otras mujeres, pues de ahí nos empezamos a abrir y a contar cosas y a revelar verdades y experiencias que... Que puede ser que uno no entienda por qué los está contando en el momento, por qué se quiere abrir de esa forma, pero en lo que uno menos se da cuenta, alguien estaba escuchando, y esa persona que estaba escuchando necesitaba saber que no estaba sola en lo que estaba viviendo, independientemente si te dijo no la persona que está viviendo lo mismo que vos. Entonces, escuchar historias sanan, sanan porque uno se siente menos sola, sana, lo, lo permiten a uno sanar porque porque uno aprende estrategias de cómo otras lidiaron con situaciones similares, ¿verdad? Eso es otro importante. Ah, wow, me encanta la forma en la que esta chica o esta mujer abordó este reto que tuvo. Me veo reflejada en esa, en esa conciencia, me gustaría resolverlo así, si eso se me presenta. Eh, o simplemente sentirse vista y escuchada, o parte de algo en pertenencia, ¿verdad? Porque en especial muchas mujeres que estamos haciendo trabajos internos y tenemos que romper con algunas normas sociales y eso a veces trae un poquito como de consecuencias inevitablemente, ¿verdad? De, de no pertenencia, eh, esos momentos donde le dicen a uno que es una intensa de forma no tan positiva, ¿verdad? De forma de censura y, y así, entonces de ahí, al final de cuentas estos espacios lo que nos permiten es empoderarnos porque nos sentimos más acompañadas, porque ahora nos atrevemos a hacer cosas que no nos hubiéramos atrevido, porque ya no estamos solas, porque tengo amigas que me acompañan, y así es como nosotras de alguna forma, ten, o sea, esa es nuestra visión del empoderamiento femenino, a través de entrevistas a mujeres extraordinarias, como hoy, ya así hoy, hoy en nuestros Gracias. eventos.
1: Uh -huh. eh, recuerdo cuando empecé a, a subir contenido a redes sociales, eh, me da gracia porque, porque recuerdo que simplemente posteaba una foto en traje de baño y ya era un acto revolucionario. Y se dirán, ay, ¿por qué es un acto revolucionario subir una foto en traje de baño? Eh, pero era gracioso porque yo era una mujer gorda en un mundo donde las mujeres gordas quizás no eran tan vistas o tan aceptadas en su momento. Eh, era un acto de valentía cuando no debía de serlo, porque... ¿por qué tengo que ser valiente por mostrarme como soy con algo que se ha visto durante los años como algo normal, pero para mí no lo era? Entonces, eh, empezar a abrirse de esa manera, empezar a, a, a como, como dicen Nane, a mostrar que se pueden identificar conmigo, que las demás personas, obvio, ¿verdad? Vivimos en un mundo lleno de estereotipos que, no, que cuesta mucho poder identificarnos, que cuesta mucho poder decir, yo soy de esta manera, yo eh, me veo así, o, o cuando ves un canon diferente, cuando ves a alguien que, que, que te puedes sentir identificada, ahí es donde la vulnerabilidad y la humanización se sale a la luz y se crea un vínculo tan bonito. Me ha pasado con muchas seguidoras que me dicen, gracias a vos me pude poner un traje de baño, o gracias a vos, no sé, pude poner hasta algo súper sencillo, no sé, pude salir a mi casa sin decirme cosas feas, o pude, no sé, verme al espejo y sonreír, eh, ponerme una luz tirantes eh, a, a partir de la vulneralización y como... De eso, de, de compartir experiencias porque yo ¿quién era? o sea yo era una muchacha más eh, eh, que era valiente cuando no tenía que serlo simplemente estaba viviendo mi vida entonces es muy lindo cuando se pueden compartir estas cosas y se pueden acompañar un viaje porque yo siempre lo he dicho, lo que yo hago en redes sociales no es para hacerme famosa porque para nada, ese nunca ha sido mi, mi objetivo los trabajos y la vida que he podido llevar gracias a la vida eh, no ha sido porque ese sea mi, goal. Mi, mi mi meta siempre ha sido trabajar por las que no pudieron hacer un verdad y por las que vienen porque al final ese es el punto y por las que van de camino y por las que no se han decidido porque cuando, es muy lindo cuando hay una red de apoyo, cuando vos mostrás lo que puedes hacer las otras se empoderan y dicen si Jessie puede yo también puedo, si Nanen puede yo también puedo, si Jimen puede yo también puedo
0: me encanta lo que he diciendo, porque no sé si ustedes comparten lo que voy a decir, pero bueno, hay como esa figura de mentora y de mentí, mentora como una figura que da apoyo a alguien que tal vez viene como un poquito más abajo, que no ha tenido como tantas experiencias, y siento que como que tal vez toda nuestra vida hemos pensado como, no sé si se les pasa, pero... Creo que era lo que a mí me pasaba, como que mentoras únicamente como una persona física que está ahí para darme consejos, pero al final de cuentas como que las redes sociales han traído también como la posibilidad de ver mentoras en estas plataformas digitales que nos permiten, como decís vos, o sea, nos permiten conectar y nos permiten sentirnos parte de algo que al final de cuentas esa pertenencia es una necesidad humana súper importante.
2: Sí, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hacer amigas de grande es más difícil de alguna forma, no sé, y siento que hay muchas como, muchas chicas que llegan a nuestros eventos y que se traen a venir solas y se dan cuenta de que hay otras chicas que también vinieron solas y y uno como que vuelve a, a abrirse la posibilidad de hacer amigas, pero ya digamos, en una relación de uno a uno, las dos personas un poquito más maduras, un poquito más trabajadas, un poquito con menos bagaje, con menos juicios, entonces es más sana la relación, ¿verdad? Eh, yo lo veo, por ejemplo, en mi relación con Jime, o sea, la persona que llegó a la amistad con Jime es una persona mucho más trabajada, más segura de sí misma, ¿verdad? Menos dispuesta a... a o sea, yo no aprendí a relacionarme con Jime a partir de la crítica y la comparación, ¿verdad? Uh -huh. Porque también, digo, no, para no darnos muy duro, o sea, eso, eso es literalmente lo que nosotras recibimos como información o como instrucción en, en el colegio, como verdad en nuestra adolescencia es competencia entre mujeres y comparación y un montón de cosas entonces, uh -huh. yo no sé si ustedes pero yo definitivamente siento que las relaciones que empecé más, más mayor versus las que empecé en el colegio, tienen componentes distintos ¿verdad? de, de cómo yo me relaciono con esa mujer
0: Creo que también es como que, que uno está más claro, no sé si les pasaba, pero cuando uno era tal vez un poco más joven, como que tenía muchas dudas de quién era y había como muchos cuestionamientos y yo, o sea, se lo juro que cada vez como que me va siendo más grande, por decirlo así, como que me siento todavía más conectada con mi conmigo misma, o sea, me siento como más auténtica y como que tal vez ya me doy menos duro de lo que me daba antes porque no soy igual al resto de las personas que tal vez me rodeaban en ese momento. Entonces ese sí. componente me parece, no sé, me parece maravilloso, y verdad que nosotros promovemos demasiado conocer otras mujeres, y como dicen Anne, o sea, conocernos ya, ya de adultas, o sea, es muy muy diferente las relaciones que podemos generar, y no significa que tenemos que dejar a nuestras amigas de lado, bueno, y si queremos hacerlo, lo pueden hacer obviamente también, uh -huh. pero abrirnos a esa posibilidad, y es parte del por qué nos entusiasma tanto como hacer estos eventos, o sea, es como, ¿dónde hace? O sea, en, en serio, o sea, como adulto,
2: ¿dónde va uno a conocer amigas? Bueno, yo les espacio? tengo una propuesta, de hecho, este 24 de marzo, ¿eh? <risa> 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 tenemos nuestro próximo evento, de hecho, eh, ¿cómo es que se llama el festival, Jime? Es
0: la Semana del Diseño, es, o sea, yo no les puedo explicar lo feliz que estoy yo, bueno, yo soy diseñadora, lo feliz que estoy de que ese tipo de actividad vuelvan va a haber un montón de cosas pasando en la Semana del Diseño, va a haber una feria chivísima en la Casa del Cuño y va a haber un montón como de sedes, de pequeñas sedes como en otros lugares y bueno, va a haber una en Crate and Barrel,
2: en Avenida Escazú. Y ahí vamos a hacer un evento super chiva para que cada uno de ustedes, bueno, hasta 30 personas de forma gratuita, pueden hacer el taller de cosmética natural con intensas hierbas para el alma. Entonces, yo voy a estar ahí con Andrea Becerra, que es la fundadora de Aromas, que de hecho la tuvimos en uno de los episodios, ella tiene un emprendimiento, bueno, ya no es un emprendimiento, es una empresa bastante grande que exporta eh, de productos naturales y aceites esenciales, y eh, cuando a los una persona de los 30 que participe se va a llevar un kit para hacer eso en casa, y además se va a llevar café intensas y otros regalitos más. Así que, bueno, si quieren ir a Hangout, conocer a otras chicas y hacerse eh, productos de, ajá, de cosmética natural con nosotras en un taller pueden inscribirse y eh, creo que en estos días les podemos pasar un poquito más de información de cómo lo hacemos pero Save the Date es a las 6:30 y 30 pm en Avenida Escazú
0: y quiero agregar que Andrea Cera es espectacular o sea, la historia de Andrea y cómo empezó y todo bueno, tienen que escuchar ese,
2: ese episodio ella es demasiado linda, es demasiado empunchada es un role model para nosotras de hecho, le hemos mencionado en varias ocasiones las invitamos a, esc a que escuchen el episodio de ella hoy siento que ando como tartamuda así que <ríe> me disculpo <ríe> Ay, es que estoy muy emocionada porque es el tema de hoy me tiene muy ilusionada um, y bueno, yo creo que por el momento podemos hacer un corte comercial y ya en breves minutos volvemos con más de esta conversación de soledad, de emprendimiento y eh, pues más de Jesse Rodríguez con nosotras aquí en Qué Intensas por Amplify Ready. Ya casi nos vemos.
0: intensidad. Estamos de regreso con más de Qué Intensas en Amplify Ready. Bueno, hoy estamos con Jesse Rodríguez y ni siquiera sé cómo resumirles todo lo que hemos hablado porque literalmente ha sido de todo. <risa> Pero bueno, quería preguntarte, Jess, un poco por tu historia. ¿Cómo, cómo empezó
1: todo? Eh, yo digo que yo soy creadora de contenido pandemia, <risa> porque la pandemia me dio muchísimo tiempo para, para crear cosas, para abrirme la mente, para, para hacer oportunidades, para crear contenido. Entonces, eh, así empezó todo. Yo eh, siempre fui muy, eh, ¿cómo se dice? Cuando uno es como siempre fue extrovertida pero muy acomplejada con mi cuerpo con lo mío eh, me, me creía me, no me creía merecedora de amor no me creía merecedora de muchas cosas y creo que a muchas nos pasa eh, me creía insuficiente eh, estuve metida en mil dietas y más y yo no entendía por qué yo era diferente por qué yo tenía que que sufrir lo que sufría por qué me tenía que comparar con las otras un montón de cosas entonces así empezó todo empezó básicamente porque también modelo entonces empecé con el modelaje, el modelaje se fue de la mano con lo que es la creación de contenido, empecé posteando mis fotos, dando mensajes, eh, porque antes que hablábamos con Jime detrás de, 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 de la grabación, le decía que es que yo los captions y las cosas para mí son una historia que contar, para mí no es simplemente poner, decir, ay, no sé, sunsets, no sé, <risa> o, para, mí, para mí es una historia que contar, y es un, una, un aprovechamiento que se puede dar hacia las personas no sé si a ustedes les pasa pero a mí me gusta contar algo, o sea a mí me gusta decir, no sé, o dar un mensaje que eso se aproveche porque para ahí está el espacio, tenemos la gente si le puedo comunicar a una persona si le puedo comunicar a mil con esa persona que le llegue ese mensaje y que lo esté necesitando, para mí está perfecto, entonces así empecé en, en mi Instagram y ahorita en TikTok estoy igual, dándole con los videos, empoderando a las mujeres, que se las crean, que le den con todo y que no se dejen, que no se dejen de nadie. Pero sí.
0: Yo tengo una pregunta, ¿vos empezaste en, en pandemia?
1: Sí, en el 2019.
0: ¡Wow! ¡Wow, wow! O sea, tenés como 40.000 mil seguidores y empezaste hace dos años qué gata. Hace poquito,
1: pero, pero sí.
0: No, es admirable. O sea, nosotras nosotros te seguimos y nos encanta porque a nosotros nos encantan los negocios también. Entonces nos encanta como ver en tu plataforma también esa parte, o sea, porque a veces uno ve como que las redes sociales y todo se ve como lindísimo y las experiencias chivísimas y la ropa y etcétera, pero aunque Nana y yo no necesariamente somos como influencers, como que estamos totalmente metidas en, en algo similar, por decirlo así, por como crear de contenido, y nos hemos dado cuenta de que hay demasiado trabajo detrás de cada post, detrás de cada story, después de cada socio, eh, detrás de cada socio comercial, cómo ir nurturing esa relación, cómo llegar a esos leads, o sea, hay como, hay una trabajada gigante que, que no se ve, cómo aprendiste vos sobre... O sea, sobre este nuevo, sobre esta industria.
1: Siento que todo fue dándose
0: por añadidura, como
1: que es como, no sé, como subirse una patineta y aprender a andar poquito a poco. Porque, verdad, yo jamás me imaginé, bueno, para los que no saben, yo me dedico a esto de tiempo completo, o sea, las redes sociales son mi trabajo y el modelaje también, eso básicamente es lo que hago, de eso vivo, de eso pago mis cuentas. Eh, yo nunca lo pensé que fuera a pasar, yo no sabía que era posible, pero... Pero imagínate, o sea, es hacer algo positivo, es estar haciendo eh, contenido para ayudar y a la vez es mi trabajo. Entonces, yo no podría pedirle a la vida algo mejor, porque es como el dream job, de verdad. Eh, poquito a poco he ido colaborando con marcas, que creo que las marcas, eso es algo muy positivo. A nivel comercial se ha eh, cambiado un poco la manera de comunicar, la manera de... de de que se vende, antes una persona gorda jamás iba a ser, eh, no sé, imagen para MAC Cosmetics o para, no sé, una marca de ropa. Eh, siempre buscaba modelos hegemónicas, para los que no saben qué es la hegemonía, es cumplir el canon de belleza a nivel corporal, ¿verdad? Tener las facciones de del modelo de Victoria's Secret o el cuerpo de las modelos de Victoria's Secret. Eh, entonces, alguien no hegemónico llegara a estos um, parámetros, ¿verdad? Entonces, eh, poquito a poco me acuerdo que empezamos, me mandaban regalitos como marcas y así. Después ya me preguntaban, ¿y cuánto pagaba? Y, y cobraba. Y yo, yo, bueno, actualmente yo emprendimientos, yo no les voy a cobrar jamás de la vida. Pero digamos, eh, después ya llegaban marcas más grandes y me decían, tenemos este paquete, queremos que nos hagas esto, esto, esto. Y al final sí es una breteada porque tenés que tomar la foto, tenés que producirte, tenés que editar el video porque... Porque si uno quiere un contenido bonito, ¿verdad? También eh, yo siempre he dicho, tiene que ser un contenido muy real porque a mí como ustedes me ven aquí hablándoles, a como me ven en las redes sociales, y ustedes me van a ver en la calle y yo soy la misma, la misma, misma. Yo no tengo por qué andar pretendiendo nada, pero, pero si lleva su rete, lleva su lleva su, su, su cosa bonita, porque al final queremos hacer un trabajo profesional, eh, queremos hacer un trabajo bien hecho y dar el mensaje de una manera más correcta y asertiva.
2: Me encanta lo que estás diciendo y también mucho como de leveling up, ¿verdad? Como nosotros somos creyentes de que lo que uno hace hay que hacerlo con amor y hay que hacerlo con atención a detalle y hay que hacerlo profesional y hay que hacerlo bonito y eso más bien ha sido uno de los retos más grandes porque somos tan autocríticas y tan autoexigentes con nuestro propio trabajo en Intensos a pesar de que las dos tenemos trabajo full time aparte de esto, ¿verdad? Y, y bueno, además una vida personal que, que tener, ¿verdad? Porque por lo menos para mí, o sea, por muchos, muchos años no tuve mucha vida personal. Estaba demasiado enfocada en el trabajo y, y se me olvidó. Y, ¿verdad? Y uno se entra en la rutina y súper yo, por lo menos sí me agarró muy como muy workaholic la cosa. Obviamente entiendo hoy que estaba neces satisfaciendo necesidades que en ese momento las tenía tal vez con mayor prioridad que ahora. Eh, pero sí, definitivamente... Para mí es un struggle encontrar ese equilibrio porque, porque definitivamente creo en el profesionalismo y en hacer las cosas bien y por eso es parte de la razón por la que también te, ¿verdad? Te, te admiramos y, y te felicitamos sí. y te celebramos por esa forma de hacer las cosas porque se nota que hay mucho amor, mucho cariño y mucha dedicación detrás de lo que vos haces. Eh, espero que se sientan de la misma forma alrededor de nuestro programa y nuestra creación de contenido eh, en nuestra imperfección siempre lo tratamos de hacer con demasiado cariño, amor y, y atención a detalles. Eh, y qué lindo, gracias por contarnos tu historia de cómo llegaste a, a ser tal vez comunicadora de cosas que son tan importantes para vos y, y definitivamente te siento como una embajadora de un montón de cosas positivas para mujeres. Muchas
1: gracias, de verdad, yo demasiado feliz de estar acá. Espero yo, es que de verdad, cuando yo les digo que yo nunca lloré ese trabajo yo nunca añoré eh, no sé, pueden llamarle fama o pueden llamarle y tal vez foco, atención pero mi objetivo sigue siendo y creo que va a seguir siendo el ayudar no hay cosa más linda o no hay cosa más eh, llenadora que cuando alguien llega se te acerca a la calle y te dice cosas que estaba pasando por un momento eh, complicado y me diste las palabras en el momento justo eh, creo que, que pueden haber, como les digo, pueden ser un seguidor, pueden ser cien mil, pueden ser un millón. Que para mí, o sea, con que le llegue a una persona, para mí está bien. Todo lo demás se ha venido con añadidura. No me quejo claramente porque es demasiado bonito todo lo que hago. Las personas que he podido llegar a conocer, imagina, imagín, imagínense, o sea, las conocí a ustedes. Eh, he conocido demasiadas personas que también, como hablábamos antes, de las amistades, que les admiro yo no, las, no, las, no les envidio nada les admiro, les admiro porque todo el mundo tiene su signature siento, eh, su forma de comunicar su forma de ser, lo que los hace especiales y yo admiro todas esas cosas y, y, y me gusta rodearme de esas personas, de estas actitudes de ¿verdad? después eh, a veces me da por tengo un grupo en Telegram pero es que yo soy muy mala contestando entonces eh, tengo un, un grupo en Telegram como con 1500 mujeres yo ahí las dejo para que ellas se puedan expresar, puedan decirse qué sienten, puedan decirse lo que, lo que les está pasando y que ellas, entre ellas se apoyen, que sepan que es un lugar seguro, que ahí no va a pasar nada. Eh, también me gusta hacer eh, alguna actividad en algunos momentos de la vida, me ha costado, pero ahí voy. Y, y del día a día, para mí es un activismo, es un activismo el estar hablando de lo, que, de lo que las mujeres necesitan, de lo que las mujeres sufren y, y el, el poder hablarlo y poder comunicarlo, siento que ya eh, para mí es un ganar, o sea, no es el dinero, puede sonar muy cheesy, pero no es el dinero, realmente es, es eso, el poder ayudar.
0: Me encanta que estás súper conectada con, con tu propósito, y como que generar hacer las cosas es, es difícil, porque obviamente todo tiene su dificultad, pero siento como que cuando hay una pasión de por medio, cuando realmente sabemos como cuál es nuestro propósito, como que, por más difícil que sea, se siente bien, como que al final no fluye. es como, ajá, como recargando el flow. energía. Y bueno, obviamente quiero aprovechar que Jessy estaba contando lo del chat para decirles que tenemos un chat del Club de Intensas, al que se tienen que unir, en el que les pasamos los episodios apenas estén listos en Spotify y son las primeras en darse cuenta de todos los eventos chivísimos que estamos haciendo. Entonces, si están interesadas, nada más nos mandan un mensajito por Instagram y nosotros les compartimos el link para que se puedan unir al chat.
2: También el link al chat para unirse ustedes solitas está en el LinkedIn Bio. De hecho, creo que es la primera opción. Nada más se van a nuestro enlace en la biografía y la primera opción dice Grupo WhatsApp de Club de Intensas. Estamos avisando eventos, cosas lindas, eh, promociones, nuevos episodios. Es un chat que es unilateral, entonces no es un chat donde se va a hacer spam, es solamente para anuncios y generalmente mandamos uno máximo dos mensajes a la semana eh, para que sepan también de que es más que nada como un espacio eh, como muy tranquilo, verdad? Y el recordatorio de cosas bonitas que les pueden agregar valor. Y bueno, ya llegamos al final del episodio. Demasiado rápido. Demasiado rápido. Gracias por esta conversación, Jesse. Me encantó. Eh, Qué lindo celebrar eh, este espacio con vos, celebrarte a vos. Qué lindo conmemorar también eh, en, nuestro, en nuestro programa el 8 de marzo. Eh, agradecerle a todas las mujeres que hicieron posible que nos abrieron las puertas para las oportunidades que hoy nosotras tenemos. Eh, las invito a reflexionar acerca de las cositas inmediatas que podemos hacer en nuestros entornos cercanos también. Eh, una vez una amiga me dijo, es que el truco de, de la sororidad significa que cuando usted agarra el elevador al décimo piso, usted se asegura de mandarlo de vuelta al primer piso para que recoja a alguien más, no solamente llegar al décimo piso y hablar desde el décimo piso, es asegurarse de que alguien vaya a recoger a las personas que están todavía que, tardando de crecer y que vienen atrás nuestras. Así que reflexionen acerca de sus mentoras, agradezcanle, piensen que, de qué manera ustedes también pueden pay it forward, ¿verdad? Buscar a alguien a quien mentorear, a quien guiar en el proceso de descubrimiento y de crecimiento personal y profesional. Les recordamos que eh, nos pueden seguir a nosotros como que Intensas Podcast en Instagram, Amplify Radio como Amplify Radio FM. Y ya así ¿cómo te pueden seguir a vos?
1: También me pueden seguir como rodríguez bajo en Instagram y TikTok. Ahí voy a estar compartiéndoles contenido lleno de mucho amor y esperando empoderarlas a todas las que están acá.
2: ¡Ay, qué linda! Gracias, Jesse Y bueno, con esto cerramos el episodio de hoy. demasiado gracias por escucharnos nuevamente en nuestro programa Que Intensas por Amplify y nos escuchamos la semana entrante. ¡Chao!
0: ¡Chao!